0: Sjefen og alle de andre på jobben skal inom torsdag kveld for å kjøre dugnad. Skal du være med? Velkommen til E24-podden. Det spørsmålet er kanskje ikke så lett å si nei til, særlig hvis du er ung eller ny, og alle de andre på jobben ska være med. Man skulle kanske tro at alt var sårevel i det norske arbeidslivet. Du har kanske tenkt at det sikkert finnes noe svart eller dårlig arbeidsforhold, men at det kanske skjer mest på bilvaskerier, byggeplasser og slikt. Men hva hvis det faktisk rammer din bransje også? Den siste tiden har både E24 og andre medier omtalt forhold i blant annet XXL, Power, Espresso House, Elkjøp og NRK har påpekt mange lovbrud i energienvinningstaten i Oslo. Skyldes dette noen får råttene epler i kurven, som man sier, eller er både ledere og alle vi som jobber rundt i arbeidslivet litt for dårlig på å følge med? Velkommen til Ivar Horneland Kristensen, administrerendirektør i Virike. Hei, hei, takk. Hei, velkommen, som da er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, for de som ikke visste det. Kristoffer uh, Beckheim, nestleder i LO-forbundet Handel og Kontor. Takk for. Hallo. Og Vegard Einan, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet. Takk du ha. Du, Vegard, som uh, ansvarlig politiker nesten, skal jeg tenke deg å begynne med deg. Hva, hva tenkte dere i departementet når dere begynte å se disse sakene tikk inn?
1: Ja, jeg skal jo vokte meg for å kommentere enkelsaker, men det er jo, det er jo generelt sånn at i de tilfellene hvor det har blitt nevnt, for eksempel at man har blitt kalt inte til dugnad hos arbeidsgiver, så er jo det et begrep som vi ikke kjenner igjen fra det som, det som er det regulerte arbeidsgiver. Det står, loven, nei, nei. det står ikke Det står ikke dugnad i arbeidsmøyloven, og at man skal jo ha man skal jo ha arbetskontrakt som både forteller hva du skal ha betalt per time du arbeider og hvilken tid du skal stå til rådighet. Så det, det er i hvert fall forhold som jeg er glad for. De aktørene som har vært involvert har gått ut og sagt at de skal røde opp i sjøen.
0: Hva med dere, Bekkheim, i handel og kontor? Ble dere,
2: ble dere overrasket når dere så disse sakene, eller? Vi ble egentlig ikke overrasket, for vi hadde jo fått signaler på at det foregikk, og vi har jo prøvd etter best evne å organisere opp og komme i dialog med de. Og jeg har jo lyst til å si at i de bedriftene som har vært trukket frem, så er det uorganiserte bedrifter både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Og det kanske jo kanskje det som er litt utfordringen. Hverken virker eller vi får komme med innspill og råd i bedriften, som vi gjør der vi har tariffavtaler og tillitsvalgte til daglig. Om det er
0: i virke, er det, løfter dere litt på øynbryden, eller?
3: Nei, jeg vil jo si det at uh, gratisarbeid og sosial dømping er egentlig unntaket der i norsk arbeidsliv. En uh, stor trenden er jo at uh, det går ganske bra, men der er jo noen sorte hull, og når du tar den uh, saken du drar opp her nå, så er det klart at her er det nok noen som har vært ivrige på å kutte kostnader og møte hard konkurranse, og har gått for langt uh, med å innkalle det dugnad som det er gjort her. Så det er jo et unntak, vil jeg si, og det er jo ikke
0: men det blir det debatt hos dere internt om hvordan man skal håndtere sånt når det dukker opp?
3: Du kan si at uh, våre jurister da, i virkelighet jobber jo dag faktisk med å hjelpe ledere i små og store ting uh, for å kunne sikre at de driver best mulig. Så vi er jo i daglig kontakt med våre medlemmer runt uh, alt fra små ting til, til større ting. Så uh, det er jo en del av den jobben vi gjør da, for medlemmene for å sikre at de gjør ting riktig.
0: Beckham, en ting er at man har jo arbeidstilsyn i Norge. De skal jo selvfølgelig ettergå ting og kontrollere der hvor ting ikke er på stell, men som fagforening, hvordan er det dere oppdager den type ting? Er det helt avhengig av enten tips eller at, ja, at dere har
2: at folk er organisert og at det er en klubblede for eksempel? Det er klart at vi, vi vet jo at i noen bransjer ser det litt grumset det, og der prøver vi å, å gå litt på, men det er klart at vi er helt avhengige av hva. vi får folk som melder seg inn hos oss, og vi har, at vi har tillitsvalgte som forteller om utfordringer. På et kjøpesenter for eksempel er det kjempemange hundre arbeidsplasser, og der snakker en på tvers av butikkene, og det gjør jo også at tillitsvalg til å klare å oppdage hva som skjer i andre butikker så at vi kan forsøke å organisere opp men jeg må jo si at de bedriftene som driver med dugnad og ikke betaler og ikke føler arbeidsmiljøloven det er jo ikke de står og ønsker oss velkommen med røde løper når vi kommer til butikken Ofte Nei, de er vi... så ivrige
0: på at dere skal komme på
2: Nej Nei, så er de ikke det de vil jo helst ikke at vi skal komme in for med en gang vi kommer inn døren, så tror det de løper en del kostnader på. Men samtidig løper det en del andre ting som er fordele, blant annet en tariffavtale, som kan være til hjelp både for ledelsen og for arbeidstakerne.
0: Men til de som jobber da, sier du er en bedrift, og du ser at det kanskje ble som litt dugnad og sånn, men man er likevel organisert. Hva er, det, hva er det man skal gjøre da? Skal man... Sen den mail till er och fråga eller tips eller.
2: Det är klart att det tillsvart oss så vi aldrig blir med på dugnad för det finns ju besked dugnad i något skarbesliv. Jag tror vi tre är eniga om det. Och det arbetsliv vi inte önskar ha, og vi ønsker det speciellt inte där det många unga för där det inte är tariffavtalade mycket unga där upplever vi ett mycket stor press på dig de än när det vuxna folk som som jobbar. Ja. Som känner rättigheten. Jag tänker
0: om man är organiserad egentligen i verke på arbetsgivarsidan og arbetar staker någonstans till exempel så altså är det inte någon garanti att altså man det är avhängigt av att det faktiskt
2: avhengig at vi har tillitsvalgt å smelle oppover og i det vi får sånne saker på vårt bord så kontakter vi virke med en gang hvis bedriften er organisert i virket og då går vi i felles foran til å det at dette er ikke akseptabelt
0: mm. er annen, Jeg nevnte jo innledningsvis altså vi tänker jo kanske veldig fort at litt sånn gromset arbeidsforhold det er mye bilvaskerier og kanskje byggeplasser og en del sånn klassiske bransjer som er veldig utsatt, men tror du at det foregår mer brudd enn det vi er klare over, eller tenker over?
1: Ja. Har jo, Norge har jo i all hovedsak et, et godt arbetsliv. og det er jo i stor grad også takket være organiserte parter, både på arbeidstaker og arbeidsgiverskida, som har en god dialog, og som har et godt samspill, som Beckham sier, som tar tak i de her tilfellene. Og så finns det en del bransjer som har stor utfordringer. Nå er det ikke, ikke handel og service. Den, den delen som er kjent mest for det som i, du sammenligner med med bilvaskeri, for eksempel, hvor det er en arbeidslivskriminalitet, tilstand, og, og mye mer Ville Vest, man opplever mye grovere kriminalitet knyttet til bransjen. Men det er klart, der hvor man har lav organisasjonsgrad, eller der man har spesielt stort innslag av unge i arbeidslivet, så vet vi at det er litt større utfordringer, fordi det er manglende kunskap om rettigheter og regler, og det er kanskje også litt sånn um, ungdommelig vilje til å, og jobbe mer enn det man strengt tatt burde gjøre, og det er loven å sette begrensninger på. Men det er, det er finnes en del bransjer hvor det er grunnlag for å se grunder på, og heldigvis har arbeidstilsyn også fokus på det.
0: Men trenger vi igjen litt om bevisstgjøring blant folk flest, om at... Ja, jeg, at man ikke må ta det for gitt, at alt er, er så sårevel i Norge? Ja,
1: jeg det, men jeg tror det er viktig for folk, uh, altså i alle generelt, da, å være bevisst sine rettigheter på ulike områder, og jeg tror nok også det kan være sånn at det er veldig mange, også de som er organisert kanske, som ikke helt er helt godt nok kjent med hva som er regler og rettigheter og bestemmelser som, som omkranser arbetsliv. for det finnes ganske, ganske gode regler i Norge. Men, men uh, det er jo da hva man interesserer seg for, og kan man føler behov for å sette sig in i. Mm.
3: Nei, jeg har lyst til å si det at eh, i største delen av arbeidslivet så, så går det jo i riktig retning eh, sånn at inntrykket er at vi beveger oss jo i riktig retning og ta et eksempel når det gjelder da for eksempel skriftlige arbeidsavtaler så hadde vi for 20 år siden 10% eh, som ikke hadde det nå er vi nede i 3-5% og i serverings serveringsnæringen så har vi altså eller halvert det nå på 5 år så det viser bare at når vi setter fokus så får vi til forbedringer så jeg vil jo si at i hovedtrekk så er det bra i norsk arbeidsliv. Men disse sakene illustrerer jo litt. Det kommer jo nye unge arbeidstakere inn, det kommer nye virksomheter inn, så det vil jo være i partsamarbeid en evig jobb å sikre at man gjør ting riktig da. Og da vil jeg sette fokus på noe som, som kanske er den andre siden av dette. Det kan jo hende at både avtaler, tariffavtaler og arbeidsmiljølov til tider er krevende. For att de fleste som driver en virksomhet ønsker å drive ordentlig. Selvfølgelig er det noen som ikke gjør det, men de fleste vil egentlig det. Så noen ganger är dette så komplisert att du kan komme i en situation hvor du gör ting som du ikke skulle gjøre fordi du kanske ikke visste det. Så du kan se si att forenkling og forbedring av dette uten å svekke rettighetene men och säkra att arbetslivs arbetsrättsbestämmelser för exempel inte står väldigt mange olika städer så då är ju ting som vi som part i arbetslivet må säkra så sånn att det är for för hushk genomsnittsbedriften i Norge är 9 anställde många av dessa utsatta för knallhård konkurrens de ska fokus på att klara sig samman med de arbetsdrag kan de ha så det kan ju hända på noen område så är regelverket blivit för komplicerat kan ta ett exempel med arbetsmiljölagen det står bland annat i arbetsmiljölagen att du hvis du ska uppsäga då som man helst självklart vil ha men hvis man ska ha det, så ska man alltså det per post det var en bestämmelse som är underlig. Nu har de dom, de sagt att det faktiskt är grejt att det kan göras på e-post. Men det illustrerar bara att det som var en god intention en gång kanske må genomgås på någon tidspunkter och ryddas upp i at att det blir ryddigt mellan tariffavtal og och lovverk på en sån måtta att det är lätt att praktisera utan att det nödvändigtvis svekker rättigheterna.
0: Men så som vi ställer får in ett nytt medlem då kanske bedrift på 20-25 ansatte som driver et par butikker. Er, tar dere dette opp med dem, eller gir dem en slags retningslinje for hvordan de ska styre tidsbruken til de ansatte, og hvor mye de får lov til
3: Nei, altså, som sagt så driver vi, det er jo dette vi gjør veldig mye. Vi har masse jurister som jobber hver dag for å hjelpe ledere til å gjøre ting riktig, og få tolke og forstå lov og tariffavtale, samtidig som vi har masse kurs Nettop for å lære nye ledere til å håndtere ting riktig. Så det gjør vi kontinuerlig, og tror vi kommer til å gjøre det kontinuerlig jo, for det byttes jo ledere, det kommer nye medlemsbedrifter, så det er vi bevisst på, og tilbyr kontinuerligt til alle vi, våre medlemsbedrifter. Vi får medlemsbedrifter. liksom
0: nye medlemmer, en slags sånn vel, velkomstbakke, her er reglene dere må huske eller er det mer en sånn løpende dialog underveis?
3: Det er begge deler, og det betyr at vi har åpne kurs som tar opp spesielle typer tema, men det kan også være, når vi da driver med tariffssiden, så kan det være spesielle ting knyttet bare til den virksomheten, hvor vi tar de lederne som er på er alle varianter av dette. Og vi er opptatt av at den kunnskapen vi kan formidle ut, så sånn at den är nyttig for de som står ute i hverdagen, det er jo en av funksjonene våre å levere den verdien ut. Da. Så vi gör det på alle måter vi kan. Det
2: er jo klart at vi har ju problembetrifter som er organisert i hk i dag. Eh, og det kan kan hva vi gjør vi jo? Vi sitter oss ned og vi bruker fellestiltakene og HK Virke, der vi går inn, finner ut samarbeidsmoduler, hvordan kan tillitsvalgte, hvordan kan ledelse jobbe sammen, ta helt konkret utgångspunkt i problemstillinger, og så jobber vi oss gjennom det. Vi har folk som følger de, sånn vi er helt tydelige på at det arbeidslivet de har i den bedriften skal være bra, og det skal være sånn så overenskomstene, eller tariffavtalene sier det skal være. Vi bruker jo vanvittig mye penger på kurs og skolering hvert år, eh, og det er jo derfor jeg vil påstå at vi har noen av landets dyktigste falt det. Ja, det selskrupt Ja, det må vi lovfest.
0: Men men opplever dere at så som dere da og virke kan være enige, men den bedriften gjelder
2: strider imot. Ja, det har vel hendt, kanskje.
0: <laughs> <laughs> ja, for det tenkte Ivar, altså, deg, det vi av og til opplever når vi dekker negensliv, og særlig sånn offentlig regulering og lovendring og sånt, er jo at det kan være ganske kryssne interesser mellom en for eksempel del av Virke eller NO, og en annen, fordi sant, noen er, synes er mer tjent med, med en endring enn andre. Opplever dere at det er uenigheter internt om hvor hardt man skal gå arbeidslivet etter i sømmene?
3: Altså sånn som jeg opplever det, så opplever jeg at i hovedtrekk så er jo vi opptatt av å utnytte og bruke og utvikle den norske modellen. Så overordnet er vi på det samme, og det går på et ordnet arbeidsliv. Et ordnet arbeidsliv handler faktisk om konkurranse på like vilkår også. For når du tar bilvask her nå, så er det jo helt vilt de som da vil drive ordentlig og gjør det får en helt annen kostnad enn de som driver det Ja, de som driver det, de har vel nesten ikke en sjans. Ja. Nei, sant? Så derfor handler det like mye om konkurranse på like vilkår, slik at du kan utvikle bedriften din. Og så kan du si at hos oss, for ta et eksempel da, det kan jo hende at i næringspolitiske saker så har vi ulinge interesser, og sånn vil det jo alltid være, men da håndterer vi det internt, da har vi regler for hvordan vi håndterer det. Og sånn vil det jo være, for det vil være ulike motstridende syn. Men når det gjelder selve arbeidsgiveriet, hvis man kan kalle det, det så jobber jo vi tett med alle våre medlemmer, og det kan nok sikkert hende at det er noen ganger noen medlemmer som er raskere på ting enn andre, men, men sånn vil det jo alltid være. Men vi er tilgjengelige for dem, og ønsker å hjel å kunne oppdre som god, seriøs arbeidsgiver, men det er jo den enkelte bedrift som er den som legger til rette ut i bedriften. Men opplever du at det er
0: medlemmer som kommer og sier, vet hva, vi prøver faktisk å drive ganske omklær, og så ser vi at den og den konkurrenten, de tar mange snarveier.
3: Vi opplever jo at en del av medlemmene kommer tilbake og sier at ikke det ikke er ferie vilkår, det gjør vi, men vi opplever jo noen ganger at, at medlemmer kanskje kommer ut i et eller annet og at de kanskje kunne ha kommet til oss raskere og tidligere, men at de kommer inn der kanskje litt sent, fordi det, det var et eller annet som skjedde og, og dette ble litt kaotisk, men da er vi der og hjelper de. Så vår regel er egentlig å hjelpe til best mulig så vi har gode arbeidsgivere.
2: Ja, jeg skal støtte den siden. Så har jeg bare lyst til å dvele med det du innledningsvis begynte med X. Du, alt, alle disse sakene har klart at noen av disse kjedene vi har, vi har sett skrevet opp og ned i Mente, X, eller på og alle disse, de er jo ikke medlemmer i virket. De er jo heller ikke medlemmer i noe. det er jo klart at det er jo der jeg skulle ønske at de meldte seg inn, for da hadde vi hatt et helt annet utgångspunkt, då hadde vi kunnet forholdt oss til en arbeidsgiverorganisasjon som kunne gitt de råd. Vi vet jo ikke i dag hvem som gir disse råd på, på bakrommet. Eh, hvorfor har de en sånn ledelsesfilosofi? Og så kan, jo, så kan jeg jo her, si her at eh, formundslederen vår hadde et møte med ledelsen i XXL i, i forrige uker eh, der de ser det ønsker et partsrelasjon. Vel, da er det noe strukturelt i selskapet eh, som ikke fungerer når det er ute i butikkene vi oppfører pleier var eh dugnadsånden og vi opplever omhevninger på bakrommet for det vet åblig vi ikke skal ha
0: nå får vi i alla fall se si, om LOX verkligen sysseler någon av de här för att försvara sig men de har i alla fall sagt att de ska rydda upp från toppen, men ja.
3: Nej, vi er för ett organiserat arbetsliv så sånsett så önskar vi att ha fler möjliga medlemmar så vi kan hjälpa de gott. Men bara för att ta ett exempel där när du tar det i Oslo kommune som som jag bara känner från medierna så är det ju oerhört intressant att där mor organisationen kan vara hög men likväl har vi utmaningar. Så det det illustrerar ju lite att även om man är organiserad så kan man ha utmaningar och ja, det
0: är inte någon automatik att bara du är medlem i en fackförening
3: man lokalt som er avgjørende, men det vi såg at det kan hende at regelverket at vi kanske skulle ha gått gjennom arbeidsmiljøloven og kanske sett litt på det to, for at det noen ganger kanske kan være for komplisert som man ikke klarer å drive godt nok.
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: Neiden, hvordan ser dere på det politiske? Ser dere det som et problem at enkelte bedrifter eller i noen
1: bransjer så er det veldig lav organiseringsgrad? Nei, altså det er jo organisasjonsfrihet i Norge, både på arbeidssider og arbeidsdokerskider og myndighetene skal ikke gå inn og overstyre det. Men samtidig så er det jo et paradoks at det virker som at en del av de virksomheter som sliter med å forholde seg til, kanskje, til det som er lov, regler og normer i arbeidslivet, jeg tror ikke de har vurdert de forretningsmessige konsekvensene av de tilfellene som skjer. Og jeg tror nok at flere, flere styre og flere investorer burde ta seg tid til å sjekke den potensielle risikoen som ligger i, i dårlig lykte, og hva det kan si for inntjening, hvis man blir satt i et sånt, sånt fokus at man ikke en god arbeidsgiver. Og til et annet poeng, som jeg synes veldig, det er veldig sjelden fokusert på, kanskje spesielt fra, fra næringslivssida, det er jo det at når man, når man er arbeidstaker for unge arbeidstakere, så er det jo, de er jo gjerne inne i en bransje eller en virksomhet, i uteliv eller andre, for kort tid, for de gjerne gjør det mens de er under utdanning. Men det er jo da i et, i et tid hvor de er av å få inntekt ved siden av. Men så skal man jo som arbeidsgiver og som næringslivsleder i dag huske på at de kan det hende kommer tilbake som arbeidssøkere senere når de er ferdigutdannet, når de har bygd seg opp den kompetansen som næringslivet trenger. Og da er det jo, vil si, det er avgjørende betydning hvordan man har vært og hvilken skykte man har som arbeidsgiver, også fra tidligere, når man skal begynne å konkurrere om konkurrere om kompetanse man er avhengig av. Så det, det går liksom i sånn sirkel. Jeg tror man skal ta litt mer innover seg at det å være en skikkelig arbeidsgiver, det er mer enn bare å betale lønn og ha en skriftlig avtale. Det ligger mer forpliktelser i det.
0: Men uh, i Norge er vi jo da, hvis denne trepars modellen skal fungere, så er vi jo avhengig av at man enten er medlem i NO eller Virke, eller at man er organisert da i, uh, i, uh, på, i en eh uh, fackförening på andra sidan uh, men er det likväl är det vanskligare då att nå ut till i de delarna då folk er lite organiserade jag ser Elo på pekrat i servering och Handel, så er det jo en organisertingsgrad på rundt 20 prosent. Ja, altså nå har jo... Da 80 prosent som ikke er det, og ikke på en måte er tilknyttet til dette systemet som, hvor sitter i dialog med både fagforeninger
1: og arbeidsgivere. Ja, altså kan jeg jo si samtidig så er det jo 5 av ti arbeidssakere i Norge i stort da, som har valgt å være medlemmer i fagforening. Også er det mange arbeidsgiver. Majoriteten av de store arbeidsgiverne er jo også i arbeidsgiverorganisasjoner. Altså arbeidsliv i Norge er jo veldig organisert, for vi alle kan være enige om. Og så tror jeg nok at det er, er riktig at det norske treportsmodellen er avhengig av sterke organisasjoner, det er selvsagt, og vi ser også at samfunnet har hatt stor nytte av høy organisasjonsgrad for at da kan man ta kollektiv løft og man kan samarbeide om utvikling av samfunnet, og det er noe regjeringen også ønsker å støtte opp under.
0: Altså, det har jo vært en tidligere sånn på personøkonomi at selv økonomistund, det kan jo ikke noe om kreditkort og boliglån, at man burde få det in på, på pensum. Er kunnskapsnivået litt på grunnleggende ting i arbeidslivet også litt for dårlig? Altså burde dette vært kommet tydeligere frem enten på videregående eller når folk begynner på høyskoler og yrkesfagslinjer og det som er
3: ja, jeg vil jo si at, uh, hvis jeg skal uttale meg om det, så vil jeg si at jeg tror det å inn i ledelsesutdanningen, nå vet jeg at de på NTNU har tatt dette inn, så bør man faktisk lære om på en måte den norske modellen og forstå de tingene. Det tror jeg er viktig for de som har lyst og ambisjoner om å bli ledere. Så jeg tror det må mer inn. Når det gjelder økonomiutdanning så tror jeg også at det, nå har vi hatt veldig mye satsning på realfag, sant, som har gitt effekter. Jeg tror at det å forstå personlig økonomi også er et poeng da. Men det at uh, norske modellen, partsamarbeidet, hvordan vi skal sammen, faktiskt komme in, som en del av lederutdanningen ved alle skoler, det syns jeg bør være et mål. Og så har jeg lyst til å si at når det gjelder det med organisasjonsgrad, jeg ser jo den, du kan se si at det er industrien og offentlig sektor som har høyest organisasjonsgrad, og så er det mange andre bransjer som ikke har det. Men handelen, for å ta den, 370 000 Norges største private sysselsetter, det er altså den beste på å integrere folk som da har enten hull i seven eller andre ting. De gjør en kjempejobb. De fleste gjør dette veldig bra. Samtidig så gir de akkurat som ble nevnt her, unge mennesker sin første arbeidserfaringen. Og jeg tror at veldig mange av disse arbeidsgiverne ser det ansvaret og gjør det faktisk, ikke bare fordi at det er en arbeidskraft de trenger, men faktisk også fordi det er en viktig introduksjon til, til den bransjen. Så de fleste er jo ordentlig og seriøse og rydde på dette.
0: Bekker, hva tenker dere? Mange unge taler barfitt og ting er på sted når de begynner arbeidsliv og har gjerne lystnet på å gi litt ekstra, fordi har fått sin første jobb, og vi får en god referanse
2: til sin neste. Ja, ja det ju klart at du er 18 år og kommer ut i en butikk og skal jobbe der, og du spør ikke om lønn, og du spør ikke om kontrakten, du, du begynner å jobbe, og det er litt sånn at det vi har snakket om, det det, dette må jo inn i skoleverket, dette må jo også inn i videregående opplæring, dette skulle vært en, en del pensum i forhold til fremtidige fagarbeidere, de som går yrkesfag, de som går i avfaglinjen, fordi at hvis ikke du kjenner hva rettigheter du har, hvis du kjenner samfun du skal jobbe ut i, så er det veldig vanskelig å vite hva du skal ha krav på. Altså datteren min, hun er 21 år, og blitt tillitsvalgt, jeg holdt på å si, jeg kunne sagt mye rundt det, men hun hadde spurt en kollega av seg om hun vil bli organisert like gammel, og da sa hun «Jeg vil ikke bli med i politisk parti». Og det er klart at de jævn de går på samme skole, to forskjellige virkeligheter. Faren hennes var med deg i en bedrift. De har sikkert aldri snakket om sånn faggående seg. Min gikk i folkets hus hvor hun var født. To forskjellige utgangspunkter. Og det er klart at vi er nødt til å forene disse utgangspunktene blant disse ungdommene slik at de vet rettighetene sine når kommer ut i arbeid. Og vi er jo enige om det, Virke og HK, fordi at det er så veldig viktig.
0: Einan, det er jo ikke akkurat ditt departement som styrer læreplaner i skolen. Men hva tenker dere om det? Hva altså, som burde burde opplæringen av unge på litt sånn ting om arbeidsliv og spilleregler vært bedre?
1: Jeg tror i hvert fall at kunnskapen hos unge burde vært bedre. Og så, som du sier, så skal ikke jeg kommentere læreplanen, for det ligger kunnet men, ja. men det som er, det er i forhold akkurat det, så har vi ett prosjekt i arbeidsgruppen som er ledig i forhold akkurat det, så gå på trepartssamarbeid og hvordan de tre partene sammen skal kunne styrke det organiserte arbeidslivet. Og der er både arbeidstaker arbeids og arbeidsivisjoner med, og så er det vi fra arbeids- og sosialpartementet som holder det. Og et av tiltakene som vi, som vi har sagt vi ønsker se på og hjelpe til med, det er nettopp å øke kunnskapsnivået, spesielt hos un og så er det jo, for det er unge som vi vet har lavest kunnskap om det her, og så er det jo spørsmål om resten av befolkningen som, som også både organisert og uorganisert har generelt nok kunskap. Det kan vi jo diskutere. Men vi skal i hvert fall gjøre forsøk med å, å vi si det, lukke opp dørene i skoleverket til partene i arbeidslivet, sånn at de kan komme in og fortelle fra si siden om kursen de unge, kan forvente å møte arbeidslivet når de kommer ut, og det tror jeg kan være, være nyttig, for at, um, det er jo ikke noe om at når man skal diskutere den norske demokrati og den norske samfunnsmodellen, så er det organisert arbeidslivet, trepartsmodellen, en av gjørende scenene i akkurat den diskussion. og da er det viktig, mener vi, at også partene skal få tilgang til å være med i samfunnsfagsundervisning, og være med i undervisning for, uh, også på det som Beckham sier på fag- og yrkesopplæring, og der er man jo allerede inne med HMS utdanning, så man får et innblikk ikke det? Er. Men så har vi også sett at for en del arbeidsinnvandrere som kommer, så, så er jo ikke de innom det norske skoleverket i det hele tatt, men de kommer gjerne inn som unge arbeidsinnvandrere også. Og dem ønsker vi å nå til gjennom servicekontorene for utlænske arbeidstakere. At vi, ja, for har det vært...
0: mange av dem, kan det jo litt avhengig av vilket land de kommer fra, så kan ja, det jo komme de fra kan, et
1: arbeidsmarked hvor fagforeninger er et nyår. Ja, ja eller kanskje ikke, kanskje tvert mot mange av dem kommer fra land i Europa hvor fagforeninger egentlig er det samme som, som staten, som myndighetene som overhodet ikke har enten vel. Det vet vi jo at mange svarer til arbeidslivet. Ja. Mm. ja, det kan være ulike forhold, men da må vi prøve få dem til å også forstå at det norske arbeidslivet faktisk er et godt arbeidsliv, og partene i arbeidslivet ønsker å gjøre det beste for, for de som er med.
0: Bekheim, altså en ting er jo unge, men det nevnes også arbeidsinnvandrere. Vi har jo de siste 15 årene fått en ganske dramatisk endring i den norske arbeidsmarkedet, både med innflytting og og vi har jo hatt ganske hektiske temperaturer i en del bransjer eh, i oppgangstider. Eh, opplever dere at dere klarer å nå ut til folk som kommer fra utsiden og skal inn i det store norske fellesskapet som dette? Det er jo veldig vanskelig.
2: Eh, og vi har mange gode prosjekter i forskjellige forbund der vi jobber til et Men det er klart at når du kommer direkte i arbeid. Det er klart at det er utfordrende. De kjenner ikke godt nok systemet. De kjenner ikke hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Det er veldig lett å bli utnyttet. Det er veldig lett at sosial dumping oppstår. Eh, så har jeg jo lyst til å si at jeg vil ikke si at sosial dumping har bredt seg ut innenfor handelsnæringen. For der er jo heldigvis tariffavtalen mellom HK og virke i forhold til lønnsdannelsen. Eh, det er jo på en måte gulv i norsk arbeidsliv innenfor servicesektor, men det er klart at det er vanskelig, eh, og vi driver hele tiden er å prøve å finne vi å nå de nye arbeidsgruppene som kommer ut med hva typ informasjon, og VEGA har et poeng. Det er klart at mange ser jo på som en del av systemet, og det er en utfordring vi har
3: som fagbevegelse. Mm. Jeg vil si at vi har, vi har en felles utfordring på dette, og for å ta, jeg tror, jeg tror vi må jobbe langs mange, mange akser, men for å ta et element til da, hvis, hvis jeg tok dette ut fra et virksomhetsståsted, og vi tänkte at tariffavtallene var så bra, at de, og vi i virke mener faktisk at vi skal ha tariffavtaler som gir konkurranskraft. Det betyr at da burde bedriftene egentlig ha et sug etter disse tariffavtallene. Så i det ligger, så ligger det jo et felles arbeid med oss da, i partene her, til å sikre at vi har tariffavtaler som er tilpasset den tiden man er, og som da har selvfølgelig et ansvar og plikt på begge sider, men her har vi nok et ansvar i fellesskap å få det ut, fordi hvis du tenker deg at lovgiver har gitt en ramme, så gir egentlig tariffavtalen i dag en mulighet til... Eh, å, ja, dere kan
0: jo avtale det ut. Eh, altså ut nei, nei, av nei, men altså tariffavtalen
3: mye. kan gi en mulighet, så at du lokal på arbeidsplassen har muligheter til å gjøre ting som er tilpasset av den driften, så at du har den bemanningen du skal ha når, når du trenger det og når kunden er der. Og vi har eksempler, vi har samarbeidsprosjekter, vi har gjort et med menyn nå, som var utrolig bra, hvor man satt seg ned lokalt, og så sammen og tar vi på vekk arbeidsplaner kan alt mulig, og folkte jobbe mer heltid. Også jo man det og så la man opp en altså man må jo ha folk når butikken åpen, så la man opp en plan som gjorde at man fordelte byrden med ubekvemme arbeidstider, man fikk flere på heltid, og så la man på kompetanse. Og det førte til at de ansatte ble fornøyde, det førte til at arbesivarm ble fornøyde, men vet du hva, kundene ble mer fornøyde for det ble mer kompetanseelement inn i den jobben som skulle gjøres. Så det viser at når vi setter oss ned så får vi det til, men da lager vi altså det jeg vil kalle konkurransedyktige tariffavtaler som faktisk tiden. Og där har vi ett ansvar i fellesskap, sånn at omverden ser at det er en fordel.
0: Men har dere også opplevd, det en ting av arbeidstagere som kommer in og skal jobbe i Norge, men det har også kommet mange bedrifter inn gjennom EØS og det frie markedet. Har dere opplevd at mange av deres eksisterende medlemmer har blitt utfordret av nye bedrifter som ikke, ikke er så interessert i å involvere seg hverken hos dere eller
3: NO, eller i trefart altså, jeg tror, samarbeid? Jeg tror at vi ble utfordret generelt på dette, og for å ta bilvaske som og en del av virket, da. så ja, klart vi har blitt utfordret på det. Det er jo dukket opp ulike aktører og å gjøre det kontinuerlig, og der jobber jo vi nå med et bransjeprogram sant, for å få mer ordnende forhold få konkurranse på like vilkår. Så det er klart vi blir utsatt for det innimellom. I transportsektoren vet vi at det er utfordringer. Så, så her, her er det ingen pute. Man kan ikke sove. Man må faktisk følge med, for det en kontinuerlig utvikling av næringslivet.
0: Eina, når disse sakene kommer, det er det jo veldig ofte arbeidstilsynet som skal involveres trappar det alltså trappar det upp antal kontroller de ska ha här eller hurdan ser ni för er att uh, man ska komme det här till livs? Ja,
1: Arbetsmiljösyn har ju fått styrka styrkan beskedet år og den får det också i för 2020. Samtidigt så är det ju är det jo viktig for... For det är
0: väl det som går in så som Beck än nämner man ikke där med i vicke eller handelskontor så så er det ju ja. nästan upp till er att föra kontroll.
1: Ja, Arbetsmiljösyn har ju ansvar för all verksamhet inte med organiserat eller liket, men, men det som är viktig i förhåll til förhåll till Arbetsmiljösyns insatser är de rätt insatsen der problemen är og i større grad knytte ressursene til kontroll inn mot de problemområdene som vi har i arbeidslivet, som er nevnt her noen av dem. At man ikke spring og kontrollerer der hvor man vet at det stort sett er bra, og der hvor partsammer fungerer godt, og hvor man, hvor man ikke i så stor grad trenger å heller rette rådgivning mot mot den gode delen av arbeidslivet, nettopp for å kunne ta flere av kjeltringene. Og det er klart at har lagt mye ressurser i rådgivningstjenester, både for arbeidsgivere, men også for unge arbeidstaker, at arbeidstilsynet jobber kontinuerlig for å forbedre sitt, sitt tilbud til arbeidslivet, men ikke minst for å ha gode kontroller.
2: Jeg har jo bare lyst til å si at hvert, hver sommer så har jo LO sommerpatrulje er det ute to uker om sommeren og treffer ungdommer. Og det er, det er kan, det mye, ja. og det er veldig nyttig både for de som er på jobb og de som reiser ut. Og det er klart at vi har, vi har valg annet hvert år i Norge. Og tänk om de andre i mellomvalgstårene, om vi kunne hatt en arbeidslivsseminar på alle videregående skoler i landet i det skolen starter eh, til høsten, og på høyskolen og universitetet. De snakket om norske modellen. Ja, då hadde mye vært gjort og ja, vi kunne bidra til en sånn kampanje jeg er sikker på at Virke kunne bidra til en sånn kampanje, og myndighetene, nettopp for at den ikke skal bli utnyttet kjenne rettighetene sine, men også kjenne pliktene du har for å være ut i vi som arbeidstaker har mange plikter og de skal vi følge opp, men så skal vi også følge opp rettighetene vi har.
0: Men hva vil du for å avslutningssidig, hva vil du si til noen da, som kanskje er 22 og begynte ni om jobb, og de andre på jobben skal være med, eller kanske de blir sitte en time over, støtt eller det er dugnad i helger og litt
2: sånn, hva, hva skal man gjøre? Nej jeg vi jo si at de må melde seg inn hos oss, ja. <laughs> skal, eller melde seg inn fagforening i utgangspunktet, og så skal vi hjelpe dem på den rette vei, og så skal vi snakke med kollegaene dine. Så hvis ikke bedriften er organisert, så skal vi gjerne organisere bedriften også, for det er viktig at vi har, den, hele den norske modellen bygger på det gode partsforholdet som er lokalt i bedriften. Det er grunnstein, hvis ikke, og hvis grunnstein begynner å forvitre, da får vi et problem.
1: Ja. Vad vill du
0: säga, si, är det nära
1: arbetsinsyn eller den fackförening man ska ringa först? Ja, så altså det kommer jo helt an på situationen. Är det är det grovt allvarligt så bör man ju så absolut ha kontakt med arbetsinsynen vid sig grundlag for det. Men så jag vill säga si att det stötta bäcken med at den insatsen som Elo som har troligtvis har gjort genom många år eh, har vært väldigt god och är ju också målriktad rätt mot unge, så syns den är det ett et gott och ett klokt grepp så ta det med mig inspilla i förhåll till det och ha ett et seminar på i utbildningslöpe för att det är klart vi som partar vi kan bli flinkere til å snacka om hur vi ska lägga till rätta för oss spre budskapet. Men så är det ju är det ju kanske också sånn vi ska inte ha för stora förhoppningar till det för att ehm um, det jag med mange lärare og också om såna här ting och så altså kan man skapa att 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 viktig. att 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 men vi har i att år att barn att 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 Vi må att 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 realistisk forventningsvalg til opplæring om det organiserte arbeidsliv og arbeidslivets lov og regler. Men det er klart vi må bidra med det vi kan. ja.
0: Jeg vet ikke om kostholdsrådene kostehold, får noe bedre virkning i kvart. Det kommer i hvert fall nye læreplaner som skal gjelde fra 2020. Og der ser jeg i hvert fall at arbeidslivet er nevnt, så vi får se hva det blir ut av det. Tusen takk til Ivar Horneland Kristensen i Virke, Kristoffer Beckheim i Handel og Kontor, og da Vegard Einan i Arbeids- og Sosialdepartementet. Det var E24-podden for denne gang. Har du innspill til ting vi må snakke om, send en mail til tipset E24 enda, eller ta kontakt på kvittekontoen vår E24-podden. Programleder er det er Marius Lundsen, og produsent er Magne Antonsen. Vi takker for at du tok deg tid til å høre på, og så håper jeg du er med oss også neste uke. Hei, du som hører på E24-podden. Hva synes du egentlig om podcasten vår? Vi vil gjerne høre din tilbakemelding og oppfordre deg til å melde deg inn i vårt podcast-lytterpanel. Gå til skipstedpanel.no-podcast for å gi din tilbakemelding. Link til panelet finner du på E24s Facebook-side og på vår Twitter-konto.